0: Mario Alcudia,
1: artesanos de la fe.
0: COPE, estar informado.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te doy la bienvenida a esta vigésima entrega de Artesanos de la Fe en COPE.es, en nuestra segunda temporada, un espacio en el que te ofrecemos siempre esa mirada distinta a la vida desde la fe. Un espacio donde se da la mano el testimonio, la lectura y la música, elementos esenciales en esa imagen de la Iglesia joven a la que nos convoca el Papa, capaz de dar testimonio con el corazón, con la palabra y con las manos. En el Congreso de Laicos, celebrado el pasado mes de febrero, decía Francisco que la misión a la que estamos llamados consiste en dejarse tocar por la realidad de nuestro tiempo para hacer resonar así la voz siempre nueva del Evangelio. Una llamada a no tener miedo de patear las calles, de entrar en cada rincón, de llegar hasta los límites de la ciudad, de tocar las heridas de la gente. Esta es la iglesia que se arremanga para salir al encuentro del otro sin juzgarlo, sin condenarlo, sino tendiéndole la mano para sostenerlo animarlo o simplemente para acompañarlo en su vida la palabra viva de dios necesita ser predicada con pasión y alegría a través del testimonio cristiano capaz de derrumbar hasta los muros más altos así lo viven y ponen en práctica con su ejemplo nuestros invitados una vez más estoy seguro que quieres conocerlos verdad como siempre gracias por elegirnos y descargarnos bienvenidos En una de sus visitas a Asís nos recordaba el Papa que el mundo necesita el perdón y es que demasiadas personas viven sumidas en el rencor y el odio. El Señor, decía Francisco, nos perdona siempre y también nosotros debemos perdonar hasta 70 veces 7, aunque bien sabemos que esto no es fácil porque el rencor pone nido en nuestro corazón. El perdón es, según dice también el pontífice, una vía maestra hacia el paraíso, pero al margen de esta visión cristiana del pecado, también en la psicología, el perdón es considerado como un proceso terapéutico importante. Bueno, pues en este Artesanos de la Fe quiero hablar del perdón con alguien que lo ha estudiado desde dos ámbitos desde el punto de vista académico, pero además con la reflexión y mirada de la fe desde la óptica cristiana. Me refiero a la profesora del Departamento de Psicología de la Universidad CEU San Pablo, Inés Serrano. Es doctora y licenciada en Psicología por la Universidad Pontificia de Comillas y tiene una interesantísima tesis doctoral titulada El papel de la religiosidad, espiritualidad, en el perdón. Además es miembro de la comunidad de grupos católicos Loyola y una entusiasta de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Inés, muy buenas, muchas gracias por estar con nosotros en este Artesanos de la Fe.
1: Hola, ¿qué tal?
2: me decías que desde siempre te había atraído el tema del perdón desde el punto de vista de la psicología, pero claro, esto además Inés cobra si cabe más sentido cuando como cristiana te acercas a este asunto, porque para nosotros contaba yo, la redención es algo esencial ¿no? en torno a este hecho creo que hablaste eh, en un libro ¿no? espiritualidad, perdón y psicoterapia además
1: así es, eh, en unas jornadas que se organizaron en la Universidad de la Mística estuvimos profundizando eh, las aportaciones, ¿no? las confluencias que podía haber entre la psicología y la religiosidad o, o espiritualidad, ¿no? porque realmente cuando tú trabajas con una persona desde la psicoterapia entras en lo más profundo ¿no? de, de su ser y, y precisamente ahí es donde se encuentra muchas veces ¿no? el, pues lo profundo de su fe eh, o de su vivencia espiritual. Mm.
2: Eh, decía el Papa que hay dos palabras esenciales para nosotros, el gracias y el perdón. ¿no? Y además que un matrimonio, contaba él, nunca debe marcharse enfadado a dormir. Lo que queda claro es que el rencor o el estar enfadado con alguien nos hace daño. A mí me gustaría que de una forma sencilla mmm, nos explicaras o nos dieras algunas pinceladas a modo de titulares, ¿eh? casi, de si hay diferencias por por ejemplo, entre términos que, que a priori parecen sinónimos, ¿no? como son el perdonar, el olvidar y el reconciliarse.
1: Sí, efectivamente tienen matices distintos. ¿no? Eh, cuando, por ejemplo, decimos eh, que perdonar es diferente que olvidar, es porque si tú te olvidas ya no hay nada que perdonar. Entonces, eh, realmente el perdón, eh, no solo enfocado desde la fe, sino también como, como experiencia humana para personas que puedan no ser creyentes, el perdón implica una memoria, una memoria de lo que ha sucedido. Ha habido una acción de alguien o de una institución que me ha dañado y por el perdón uh -huh. se borra eh, la experiencia emocional de daño y de dolor, pero nunca se borra eh, aquello que sucedió. Y incluso una vez que la persona ha perdonado, y eso pasa a formar parte digamos, de su repertorio de fortalezas, ¿no? la persona ya no es una víctima sino que es un superviviente, Incluso es valioso recordar la experiencia de daño, que ya no vuelve a hacer daño, sino que se considera como un punto de inflexión de mayor desarrollo, de mayor aprendizaje y, y muchas personas dicen pues que puede llegar a ser una fuente, o sea, un tesoro ¿no? en, en su vida. Y la reconciliación eh, entiende que cuando ha habido una ofensa y después eh, se soluciona porque ha habido un perdón, hay un vínculo al que volver. Tiene más que ver la reconciliación con hacer las paces que con, que con simplemente perdonar. El perdón hay veces que lo vamos a dar a personas con las que no tenemos un vínculo, ¿no? Pues imaginamos por ejemplo un atentado terrorista pues no teníamos un vínculo previo con el terrorista. En cambio, por ejemplo, en una relación de pareja hay un vínculo al que volver después de que por alguna cuestión nos hayamos podido sentir ofendidos.
2: Actualmente eh, impartes asignaturas de psicología en el grado de medicina, de psicología y también de criminología y derecho y criminología. Y, y es por esto por lo que yo quiero preguntarte, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en casos sobre terrorismo o de abuso sexual, donde las víctimas han dicho que Perdonan a sus agresores porque si no, además, sería muy difícil ¿no? el que pudieran vivir. Ese, yo creo que esto lo denomináis vosotros el resentimiento crónico. ¿no? Lo importante es saber que estamos hablando de un perdón. Tú lo decías ahora que no es olvido ni una renuncia tampoco a la justicia. Creo que cuando hablamos de este perdón, Inés, sobre todo a lo que nos referimos es al, al derecho a ese vivir ¿no? sin el resentimiento y también desprenderse de un peso.
1: Eso es. Eso es, así es. Eh, se trata de tener claro, no para, para funcionar de una manera psicológicamente sana, que la víctima tiene el derecho de perdonar. A la víctima nunca le vamos a exigir que perdone a la persona que ha hecho daño. no Es verdad que es un proceso que puede ser deseable porque la persona que vive sin resentimiento vive más feliz vive más a gusto, hay más bienestar psicológico uh -huh. eh, y efectivamente la justicia es compatible con el perdón que una víctima haya perdonado a su agresor, a un terrorista o a un, un agresor por ejemplo sexual, etcétera, es independiente de que pueda llevar eh, ese hecho a juicio y que pueda recaer una condena sobre la persona que ha hecho ese daño, ¿no? A veces se confunde un poco el deseo de la víctima de justicia con el deseo de venganza y es verdad que una víctima puede tener un deseo de venganza si todavía no ha perdonado, pero es completamente independiente. Incluso dentro del proceso eh, judicial, que a veces que son muy largos, una víctima puede estar en diferentes puntos ¿no? de, de su proceso de desprenderse del dolor eh, que, ha, que ha experimentado. Y en todo caso la víctima... Tiene derecho a la justicia también.
2: Desde el punto de vista cristiano, nosotros acudimos al sacramento de la reconciliación, eh, lo que explica muy bien, por cierto, esa liberación ¿no? que sentimos cuando el Señor, a través de esa, del sacerdote, con ese deseo de enmienda eh, ¿no? con el que nos acercamos, nos libera de nuestros pecados, de esa ofensa que nos está generando un sufrimiento. Eh, como experta... ¿Qué aporta el que los cristianos tengamos nada menos que un sacramento para reconciliarnos con el Padre y con nuestra propia vida?
1: Bueno, pues la aportación es completamente revolucionaria porque la religión eh, cristiana entiende que tenemos un vínculo de relación paterno-filial y eso nos lleva a una experiencia eh, de amor incondicional total. Que también nos, posibiliza, nos posibilita el ofrecer ese amor incondicional a los demás, ¿no? Eh, es cierto que aunque sepamos que vamos a estar perdonados, eh, para poder experimentar ese perdón necesitamos hacer el proceso. Por eso el sacramento de la reconciliación o de la confesión es tan bueno. útil, ¿no? porque nos conduce a hacer ese proceso por el que nos damos cuenta, eh, nos duele caer en la cuenta del daño que hemos hecho, sentimos arrepentimiento y ponemos delante las cosas por las que nos hemos eh, arrepentido e intentamos hacerlo mejor la siguiente vez o eh, intentamos digamos, recompensar o pedir perdón a quien corresponda ¿no? para restablecer ese vínculo. Pero es el vínculo de origen eh, con Dios el que nos permite luego hacer eso mismo con. Con los demás. Y es revolucionario porque en otras religiones este vínculo no se entiende de una manera eh, igual que para los cristianos. ¿no? El hecho de que Jesús estuviera hecho a imagen y semejanza nuestra, que él nos precediera con el discurso de las siete palabras, ¿no? perdónales porque no saben lo que hacen, uh -huh. en una situación tan extrema, ¿no? es, es único. No hay otra religión que, que nos ofrezca estas posibilidades.
2: Yo decía que nos acercábamos al perdón desde esa doble realidad eh, que a unas, como cristiana y como experta y, y además eh, estudiosa, ¿no?, desde el punto de vista científico. No sé si en todo este tiempo eh, has podido percibir empíricamente de alguna forma eh, que los creyentes a priori, por lo menos, eh, tenemos más disposición, no sé si estoy en lo cierto, eh, a perdonar que los no creyentes de un eh, perdón, digamos, más sincero, por lo menos.
1: Sí, eh, esto es todo un tema en investigación. Se ha estudiado mucho lo que se llama la llamada eh, discrepancia entre religión y perdón, porque se ha encontrado, con, apoyado en datos, que los cristianos tenemos, en principio, más disponibilidad a perdonar que, que personas no creyentes, ¿no? O sea, estamos más dispuestos, ¿no? Si nos dicen, tú en teoría perdonarías, pues sí, sí, yo me lanzo a perdonar, ¿no? Creo que me lanzaría a perdonar, pero, eh, y esta es la variabilidad que se ha encontrado en distintos estudios de investigación, algunos estudios han encontrado que el perdón, el perdón concreto en situaciones reales eh, no difiere entre creyentes y no creyentes. En otros estudios de investigación, por ejemplo, en el que eh, hice mi tesis, sí se encontró que los creyentes tenían también un mayor perdón específico, que se llama, ¿no? que es el perdón concreto en situaciones concretas. ¿no? El perdón real eh, cuando miras tu experiencia en la vida. La realidad es que eh, para los cristianos es un tema central. Entonces, que estemos más familiarizados. Eh, tiene sentido. Y luego también lo que yo me he encontrado entre personas no creyentes, cuando a veces me piden hacer cursos de formación específicos de esto, de perdón, psicoterapia, etcétera es que la gente se cree que no perdonaría porque se creen que perdonar es una especie de dar una carta blanca al otro, como de aquí no ha pasado nada, eh, voy a hacer como si nada y todos contentos porque tengo que tragar con todo. Y entonces la gente te dice, no, es que yo así no perdono. Y yo... Pues intento explicarnos es que ni es el perdón eh, que quiere Dios, no de que traguemos con cosas que a nosotros nos hace daño, ni es un perdón psicológicamente sano. no Se trata también de que el agresor haga un proceso. ¿no?
2: Pues hemos entendido desde luego mucho mejor el valor terapéutico del perdón y los cristianos bien sabemos que hay que dejar actuar al Señor no a través del sacramento de la reconciliación, decíamos la confesión como nos recuerda el Papa es el paso de la miseria a la misericordia el Señor nos conoce y sabe que esa lucha interior es dura pues hoy hemos comprobado, digo, que ciencia y fe pueden ir también de la mano en este asunto, la cantidad de cosas que hemos aprendido junto a la doctora en psicología Inés Serrano a la que agradezco mucho su tarea y sus explicaciones en este Artesanos de la Fe Inés, muchas gracias por acompañarnos y un abrazo enorme, que vaya todo estupendo ¿eh?
1: Muchísimas gracias, encantada de haber estado aquí, gracias
2: Como consecuencia de la crisis todo se ha visto alterado, hemos tenido que desacelerarnos, nuestra relación con el tiempo y el espacio ha mutado sustancialmente, Ese tiempo nos ha permitido redescubrir valores como el cuidado, la escucha, la gratitud, la humildad, la solidaridad. Representa una oportunidad, no podemos tirarla por la borda. Nos exige repensar cómo vivimos, nos relacionamos, producimos y consumimos, pero también nos invita a imaginar un futuro distinto, a, a soñar otro mundo posible para nosotros y para las generaciones venideras. Bueno, todo esto que acabo de leerte forma parte del prólogo del libro del que vamos a hablar en este Artesanos de la Fe. Vivir en lo esencial. Ideas y preguntas después de la pandemia editado por Plataforma Editorial escrito por Francesco Ralva, doctor en filosofía y teología, al que eh, ya saludo. Hola, francés, gracias por atendernos. ¿Qué
3: tal? Gracias.
2: Por iniciar por ahí, por, por esa declaración de intenciones, y si, si me permite que hablemos así de ello, que suele ser siempre todo prólogo y, como muy bien dice, este libro trata de ahondar en eso que hemos aprendido, no, lo, lo bueno, lo, lo que deberíamos haber aprendido durante la crisis, porque, como señala, esta pirámide de valores eh, será indispensable para afrontar este tsunami social y económico ¿no? que,
3: que nos depara. Este es Parto de la idea que toda crisis bien digerida emocionalmente es un aprendizaje. Eso pasa con las crisis personales, con las crisis laborales, con las crisis de pareja, también con las crisis de fe. Son es una ocasión para ahondar y para mejorar como ser humano. Pues las crisis colectivas deberían ser también una ocasión y para aprender determinados valores que muchas veces tenemos olvidados. Otra cosa es si esto será así. Claro. Eso solo podremos verificar de aquí a un tiempo. Es muy inmediato y es muy reciente, pero es muy posible que para personas que han sufrido esta crisis con mucha dureza, esto haya dejado un sedimento, haya dejado un rastro. Y también hay alterado su pirámide de valores, de prioridades, incluso de propósitos vitales.
1: Uh -huh.
2: eh, lo que está claro es que la pandemia nos ha puesto ¿no? ante nuestra fragilidad, nuestra limitación, y, y ante esta volatilidad, cuenta por ejemplo en el segundo capítulo, eh, tenemos que decidir cuál es nuestra actitud. ¿no? Si bien el ser espectadores o bien eh, subirnos al escenario de la historia, de, de actuar, de, de emprender. Muy en esta línea habla de, eso, de ese darwinismo, dice, de la velocidad donde los más veloces van a ser capaces de sobrevivir a la lucha. Esto es muy interesante, ¿no?
3: Bueno, esto me parece que es un dato que observamos. Es decir, el que sobrevive no es el más fuerte. Esto es traducir mal a Charles Darwin. Uh -huh. Lo que observamos en la sociedad es que el que se adapta más rápidamente al nuevo entorno pues tiene más posibilidades de salir adelante. Y además lo hemos visto en algunas organizaciones, en algunas empresas y negocios que han sido capaces de digitalizarse, de ofrecer otros servicios, de responder a necesidades que se han creado como consecuencia de esta crisis pandémica y esa agilidad y esa rapidez, reflejos podríamos decir, es lo que les ha permitido pues seguir adelante y no caer en el atolladero. Por lo tanto… Me parece que es importante tener esta agilidad, esa ductilidad sí. y no lamentarse con el mundo perdido, con el supuesto paraíso perdido.
2: Eh, muy en esa línea, en el, en el séptimo capítulo, creo es que es donde se refiere a las tres posibles actitudes ¿no? frente a la crisis basándose en lo que cuenta el filósofo Munier. ¿no? el tema que conduce al blindaje emocional, o sea, la evasión y, y por contra afrontarlo, inventar nuevas cosas. Esto era lo que estaba contando un poco también, ¿no?
3: Sí, a mí me interesó mucho, Siempre me ha interesado la lectura del padre del personalismo, Emmanuel Mounier, porque además tuvo que enfrentarse a dos crisis enormes. La Primera Guerra Mundial, la denominada Gran Guerra, y luego la Segunda Guerra Mundial. Uh -huh. Y cuando lees estos autores, pues son inspiradores, porque al fin y al cabo eh, ahora sufrimos una crisis y pueden inspirar cómo enfrentarse a ella. Y me parece que el único modo y la única forma coherente, sensata es precisamente mmm, plantarle cara, no mirar atrás, no hacer ver que no existe, no pasar de puntillas, sino ver qué aprendizajes, cómo podemos evitar una nueva crisis y de dimensiones todavía más catastróficas, qué tipo de cambio tenemos que hacer en nuestras vidas, nuestras formas de consumo, nuestras formas de trabajar, nuestras formas de producir, para que eso vaya cambiando progresivamente la historia de la humanidad.
2: Eh, el huir de las lamentaciones y por tanto descubrir ¿no? esas posibilidades que se abren en este nuevo horizonte. Quiero detenerme también eh, en otro de esos puntos francés que, que, que aborda la, la vida interior frente a la exterior. La crisis eh, lo destaca ha abierto la caja de Pandora, ¿no? la, la ruptura que sufrimos eh, pues que genera esa desazón, pero simultáneamente nos impele también a, a transitar ¿no? por un ámbito, el de la interioridad, que, que a veces uno ignora y por eso mismo lo abisma, ¿no? que dice, ¿qué, ¿qué nos ha enseñado francés. Esta introspección, por llamarlo así. Pues
3: nos ha obligado a detenernos. Y eso en la sociedad de la velocidad, en la sociedad de las prisas, en la sociedad de la hiperaceleración, la hemos definido de tantas maneras, nos ha obligado a desacelerarnos y quedarnos en casa. Y eso ha sido muy violento, ha sido como un choque. Para unos ha sido muy difícil aceptarlo. De hecho, ha habido indignación, luego resignación, y finalmente, en lo mejor de los casos, ha llegado un estado de ánimo que llamamos aceptación. Mm. Y luego hemos descubierto esta vida interior, la vida del hogar, la conversación con los seres amados, el tiempo de lectura, más contemplación, hemos contemplado sí. el árbol que teníamos delante de nuestras uh, ventanas, hemos descubierto a los vecinos, los vecinos existen, están ahí, nos hemos ayudado, hemos aplaudido juntos. Es decir, han aparecido este tipo de vínculos y de relaciones que a pesar de la distancia física pues se han producido. Yo mismo, por ejemplo, durante este periodo, he tenido mucho más tiempo y ocasión de hablar con mis hijas y mis hijos y conversar, porque he comido y he cenado en casa, claro. cosa que Dada mi agenda laboral, es muy extraño.
2: En esa restricción de, y quiero avanzar un poquito de, de, de nuestras libertades, eh, destaca que el deber de salvaguardar ¿no? la, la salud pública puede poner en entredicho también no solo libertades civiles eh, básicas como la libre circulación, por ejemplo, no, sino también el derecho a, a la intimidad. Esas aplicaciones que, que van a fiscalizar de alguna forma nuestros movimientos, eh, francés, hace que, que nuestra vida se convierta un poco en una especie de gran hermano, no, una sensación muy extraña de, de gran control sobre nuestra vida. Sí.
3: Las profecías de Gran Hermano, ¿no?, de George Orwell, pues sí. sí, se pueden cumplir, o un capítulo de Black Mirror, ¿no? Esto es sí. lo que estamos observando, porque de algún modo tenemos la tecnología para monitorizar la vida de los ciudadanos y poder determinar dónde están, qué compran, con quién están, a qué distancia, qué salud tienen. Es decir, podemos hurgar en su privacidad, en su intimidad. Y además en un contexto de miedo, de miedo... Y en un contexto de pandemia, pues la ciudadanía va a legitimar estas uh -huh. prácticas de seguridad y de control en una especie de panóptico digital. Sí. Y eso es un temor, porque realmente puede vulnerar derechos también tan fundamentales como las libertades civiles o el derecho a la intimidad, que es un derecho fundamental reconocido en la declaración y reconocido en nuestra Constitución.
2: Por no quedarnos solo en aspectos quizá también negativos, no como este, eh, que los hay muchos, eh, también este tiempo ha fortalecido y lo cuentan nuestros vínculos de, de solidaridad, de ayuda, de, de, también algunos más creyentes, ¿no? porque aunque es verdad que eh, también ha ocurrido algunos se han hundido en el escepticismo, o se agarran a nuevas credulidades, hay otros muchos que han rehecho su fe religiosa, que regresan a la casa del Padre. Yo he dicho que, que en todo este tiempo la gente ha
3: rezado más que nunca. Bien, y eso acostumbra también en todas las crisis a suceder. Cuando cayeron las Torres Gemelas, 11 de septiembre del 2001, pues sí, eh, el 12, el 13, el 14 de septiembre se llenaron las iglesias en Nueva York y siempre que hay una crisis, lo que ocurre es que nos sentimos desemparados, experimentamos nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia, nuestra inconsistencia como seres humanos y nos interrogamos, ¿hay alguien más? ¿Estamos solos? ¿Alguien nos sustenta? ¿Alguien vela por nosotros? Digamos que los dioses, que generalmente tenemos ahí como ídolos que adoramos, pues también se deshacen, porque esta crisis ha afectado también a personas de países muy ricos, poderosos, económicamente, militarmente. Por lo tanto, hay como una caída de los dioses y uno se pregunta en ese desamparo si hay Dios y si hay Dios, ¿cómo puedes sustentarme, darme aliento y esperanza? Y por lo tanto, sí, emerge... Una espiritualidad que en muchos casos es religiosa y no simplemente laica.
2: Quiero acabar eh, hablando de ese último capítulo ¿no? eh, que está marcado por el género epistolar. hace, o Escribe siete cartas a siete colectivos eh, que han sido importantes en este tiempo, en el pasado y, y en el que viene. ¿no? Eh, todo eso porque dice que la cuestión ahora es mantener la, la memoria despierta. En palabras de, de Erich Fromm, al que también cita la cultura del tener que nos destruye. ¿no? Lo verdaderamente francés relevante es, es ser y seguir siendo, dice, porque no sé si personalmente realmente piensa que tardaremos mucho o poco, además, en olvidar todo esto que nos
3: ha pasado. Sí, verdaderamente pasa esto, que cuando todo vuelve a la normalidad, si es que realmente hay un retorno a la normalidad, mm. hay un olvido de lo esencial y nos volvemos a enredar con lo anecdótico, con lo accidental, con lo efímero. Sin embargo, la crisis nos permite ver lo que es esencial, lo que nos sustenta, lo que realmente necesitamos para vivir, que es muy poco, mm. es muy poco. Por lo tanto, sí que es una forma de purificación de la mirada y de catarsis, casi diría de, de limpieza ¿eh? de la sí. mirada. Y en este sentido nos permite arraigar más en nuestra propia naturaleza y en nuestro lugar en el cosmos.
2: Pues eh, está claro que la crisis nos ha hecho virar hacia una cultura del ser y para ser no tenemos eh, que lucir lo que no poseemos ni despertar la envidia de los vecinos con objetos que no podemos pagar y que además son irrelevantes en nuestras vidas. Para ser y seguir siendo basta, como decía Francesco, muy poco, como lo cuenta al final de este libro. Todo ello en este vivir en lo esencial, ideas y preguntas después de la pandemia editado por Plataforma Editorial, Escrito, como decimos, por Francés Torralba, cuyos derechos, por cierto, de autor van destinados a aldeas infantiles S.O.S. francés ha sido un verdadero placer ¿eh? charlar en este Artesanos de la Fe en torno a este libro muy interesante. Un abrazo muy fuerte.
3: Gracias por el interés y felicidades por el programa. Muchísimas gracias.
0: Mario Alcudia.
2: Artesanos de la Fe.
0: COPE estar informado.
2: Abrimos este último tramo de Artesanos de la Fe en COPE.es, siempre dedicado a la música y esta vez vamos a poner rumbo hacia tierras venezolanas de donde es nuestra invitada Mariana Balongo. Esto que estamos escuchando es Tú y yo, canción en la que Mariana canta ese encuentro personal con Cristo resucitado que le llevó y que le animó a poner su música al servicio de la evangelización. Y a la que ya saludo en primer lugar es a María Chamorro. Muy buenas, María.
4: Hola, Mario. Deseamos
2: Para situarnos María, esto que estamos escuchando es Envuélvenos, en el que Mariana nos canta ese espíritu de Dios para que no le abandone y le lleve siempre de la mano.
4: Sí, dice Mariana que cuando apenas era una joven adolescente, tuvo la suerte de tener una fuerte experiencia espiritual que la ayudó a encontrarse cara a cara con Dios, sintiendo y experimentando así su gran amor. Fue entonces cuando decidió dirigir su vida a ayudar a los más jóvenes a tener esa experiencia y ese encuentro que ella tuvo. Para ello, y como nos decía el Papa Francisco, utiliza un lenguaje universal el de la música. Desde la sencillez de sus letras, intenta poner en palabras para que otros puedan recibir, en ese lenguaje universal, la llamada de Dios. Todo ello con un único deseo, el de ayudar con sus acordes, tanto como le han ayudado a ella en otros momentos específicos de su vida.
2: Con este tema que está sonando a Marte, quiero, vamos a saludar ya a nuestra invitada Mariana Balongo. Hola Mariana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. ¿eh?
5: Hola, ¿qué tal? Bueno, nada, yo muy agradecida de de tener este espacio para llevar el mensaje de Dios pero bueno uh -huh. de verdad que muchísimas gracias por esta invitación y un saludo a todos los que nos
2: escuchan bueno, es un gusto charlar contigo oye como nos comentaba María tú siempre has estado ligada ¿no? a, al mundo de la música pero fue tu anhelo eh, llegar a los más jóvenes lo que te llevó a escribir estos temas cuéntanos cómo surge ese deseo de, de dedicarte a anunciar la palabra a través de, de estos acordes de estas melodías cuál fue ese motivo digamos definitivo que te empujó a poner tus dones al servicio de la música católica
5: pues mira como como lo he comentado, creo, ya varias veces, eh, me encontré con el Señor bastante joven. Como lo mencionaba María, a los 12 años yo estudiaba música en, en, en la Orquesta Sinfónica del Táchira de mi país. Uh -huh. Pero, pues, eh, no servía para nada en la iglesia. <risa> Era aún muy joven, muy adolescente. Entonces, a los 12 años tuve la suerte, la dicha de encontrarme con el Señor en un campamento de jóvenes. Y eh, una de, la, de las formas que me ayudaron a encontrarme con Él, eh, bueno uno de los medios fue la música. Yo escuchaba al señor hablándome a través de cada letra, de cada canción. Entonces, uh -huh. eh, cuando salí, salí del retiro... Eh... Aparte del gozo y la alegría que tenía, pues me quedó ese deseo constante de seguir hablando con el Señor. Y una de las formas con las que yo me comunicaba con Él era a través de, de la música. Entonces, la música siempre fue como el medio a través del cual yo le respondía a Él y también le decía que le amaba y que le quería. Entonces, mis hermanos me empezaron a... Aunque yo aunque yo aprendía... A, a, o sea, lo que yo estaba estudiando en la, en la orquesta era violín, ¿Eh? mis hermanos me enseñaban a tocar la guitarra, y así fue que aprendía a, bueno, a dedicarle canciones al Señor, las canciones que escuchaba por allí de la iglesia que me ayudaban, sí. se las iba dedicando a Él. Entonces también empecé a ir a la Eucaristía diaria como fruto de ese encuentro, y veía que no había nadie quien la tocara, quien, quien estuviese ahí, entonces me dispuse a aprenderme las canciones y a, y a tocar, y la gente se me acercaba y me decía, oye, me ayuda muchísimo, qué bien, gracias, y yo decía, si sí, a la gente le ayuda, y a mí me ayuda en especial los jóvenes eran los que se veían más impactados de este don, uh -huh. pues yo decía, ya está, está claro. claro, por aquí es que el señor quiere que yo me vaya y, y, pues, y así fue.
2: Bien, esto que estamos escuchando es eh, precisamente como el sol, ¿no? ¿Le has elegido este tema? ¿Lo has elegido como primer single, no?
5: Sí, así es. Está recién, recién estrenado y es. Pues nuestra primera producción musical que lleva por nombre el tema de este primer single que hemos al que le estamos dando fuerza ahora que es como el sol imagino que esta primera experiencia de grabar un disco ha sido vamos
4: estupenda no pues sí la
5: verdad que, que ha sido un regalo de dios poder poder responderle al señor y poder esto grabar un, un disco para que otros puedan escucharle y y, y también puedan dedicarle tiempo en oración al Señor.
2: ¿Y cómo hacéis para escribir como grupo uh, las canciones? ¿Cómo es eso de la organización? Uh, ¿Cómo lo hacéis?
5: Bueno, en este caso, eh, a ver, ocho de las canciones del disco son mías, uh -huh. o sea, que son compuestas por mí, y dos... Eh, tú y yo, que fue la primera que escuchamos al inicio del programa, que sí. es compuesta por Gerson Pérez, nuestro productor musical, quien me la dio, me encantó esa canción desde la primera vez que la escuché, y luego la otra de Torrente de Vida, es compuesta por mi hermano de sangre, Renzo Balongo, no. y quien lo hizo para para un grupo juvenil que había allá en Venezuela, que yo, pues, del cual formaba parte. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para componer? Pues mira, en oración, en oración y con muchas ganas de responderle al señor, la mayoría de las canciones han sido han sido así, ¿no? Y inspiradas en momentos de, de oración y de, de, de querer estar con el Señor. Yo las compongo pobremente con mi guitarra y luego llega mi marido, Carlos, que es músico y las arregla, les, les hace pues todos los arreglos musicales para que se escuchen pues actuales, frescas, nuevas y ya con el productor musical pues hacen que suene distinta, ah, <risa> un poco distinta, sí, sí.
2: María, esta te toca a ti. Esta me has dicho que se llama Tus Bondades, así que lánzale tú la siguiente pregunta. Es un temazo, eh? mira que me gusta.
4: Sí, sí, es un temazo <risa> que canta pues, esos pequeños y grandes regalos que Dios nos regala en nuestro día a día. Como decías, en tu misión evangélica tienes un acompañante, sin duda, muy muy especial, que es tu marido Carlos. Y como decías, con él no solo compartes la vocación del matrimonio, sino también la música, y es que es él quien hace los arreglos de las canciones y los temas que realizas. ¿Cómo es compartir con él también esta aventura musical?
5: Bueno, es un regalo de Dios, porque poder tener esa sintonía, eh, de hecho creo que así es que nos conocimos, ¿no?, sirviendo eh, en la parroquia, y, y así fue que pues que nos enamoramos también un poco del Señor y, y, y de cada uno, ¿no? Entonces, ha sido hermoso poder descubrir nuestro llamado, nuestra primera vocación, que ha sido al matrimonio, a la familia, uh -huh. y nuestra segunda vocación, que es a la música, al servicio de Dios a través de la música, ¿no? Eh, esto esto ha sido importante porque nos ha dirigido como familia y nos ha dirigido uh -huh. como pareja no nos ha orientado y es un pues un don de Dios la verdad no, no tengo como pagárselo el poder estar unidos hasta hasta en esto no que es muy importante como lo es la misión uh -huh. la evangelización.
0: This is so-
2: Pues este tema que estamos escuchando es Tres veces santo, una canción de gloria y alabanza a la Santísima Trinidad.
4: Cuéntanos qué, qué aventuras tienes después de ese, primer, de ese primer disco recién publicado, cómo va a seguir tu misión, qué aventura tienes a corto o a largo plazo.
5: Bueno, la verdad que eh, teníamos ya varias, varias, varias cosas pensadas, ¿no? Como lanzarlo, hacer un concierto, varias actividades, pero bueno, con esto de, de la pandemia es verdad que, que estamos un poco frenados, de hecho lo hemos lanzado virtualmente, digitalmente, porque el disco está disponible en todas las plataformas digitales y ya lo podéis escuchar en todos lados. Y por ahora, pues, eh, estamos un poco allí, ¿no? Un poco en stand-by, sirviendo muchísimo desde casa, porque no paramos en hacer, pues, momentos de oración, con comunidades, de grabar vídeos que nos piden, saludos, mensajes, predicaciones. Uh -huh. Así que, de, de primer momento no hemos parado y no dejamos de compartir, pues, la música que tenemos desde desde casa. Uh -huh. Y luego ya, pues, cuando se levante todo lo del confinamiento, pues, ya veremos a dónde nos llama y nos lleva el Señor.
2: Oye, y para seguir precisamente toda esta actividad musical, supongo que tenéis eh, redes sociales muy activas y que, que podemos seguiros por ahí, ¿no?, para no perder detalle.
5: Sí, sí, tenemos todas las redes sociales, tenemos, bueno, el Instagram, el Facebook, eh, Twitter, lo tenemos todo bajo el nombre de Mariana Balongo Music y luego, muy importante, pues el canal de YouTube al que le estamos pues dándole vida porque por allí estamos haciendo unos directos de oración mm, eh, un día a la semana y luego pues por allí estamos lanzando también lo que son los vídeos que ...acompañan nuestra primera producción musical... ...así que les invitamos que vayan... ...y lo busquen, Mariana mi
2: ...y dime algo de esta canción... ...que te he dejado antes casi cortada... ...cuando ibas a presentarnos... ...la, la de la Santísima Trinidad... ...hasta que está sonando de fondo... ...tres veces santo...
5: ...que ha sido... ...que, que ha sido... ...pues un regalo de Dios también... ...y que a la gente pues... ...me ha comentado que le ayuda muchísimo... ...he recibido unos feedback... Ajá. ...sobre este tema pues maravilloso... ...porque... ...les ayuda ¿no?... ...les ayuda a rezar... Eh, ...ya sea en una Eucaristía... ...en su casa... ...en cualquier lugar. Y que me han comentado que bueno, que es un tema muy ungido, y entonces pues nada, les, les animo a que los escuchen y que también pueda ser de oración para todos los que, de bendición para todos aquellos que quieran hacer oración.
0: Dulce nombre, María, bendita, por siempre.
5: Claro,
2: escuchando este dulce nombre, no puedo antes de despedir a nuestra invitada que preguntarle, ahora que entenderá mucho mejor todo esto de dulce nombre y la protección de María bajo su manto, ¿cómo se llama esa chiquitita que tenéis desde hace muy poquito tiempo con vosotros?
5: Se llama Paula.
2: Oh, Paula. Y
5: es preciosa, ¿no? Ay, Sí, la verdad que, que bueno, ha sido una oración respondida, como, como escuchaban estos días en una canción. Ella es pues una promesa de Dios hecha realidad.
2: Qué bueno, pues la música, la voz y las letras compuestas para favorecer esos ratos de oración, de contemplación y llevar al encuentro con el Señor a tantas personas con este dulce nombre, precisamente es como nos vamos a despedir de Mariana Balongo, a la que le agradecemos pues muchísimo el habernos acompañado y decirte que ha sido un verdadero placer, ¿no?, el conocer tu historia en este Artesanos de la Fe. Un abrazo muy fuerte y que vaya todo estupendo. Le das un beso a esa pequeñita, ¿eh?
5: Claro que sí. Gracias a vosotros por este espacio y que Dios os siga bendiciendo. En la misión de llevarle a cada radio escucha.
2: Muchísimas gracias. Y a ti, María Chamorro, también, pues eso, muchísimas gracias y que nos encontramos muy pronto. Hasta el próximo día. ¿eh?
4: Hasta el próximo, Mario.
2: En la reciente misa en la solemnidad de Pentecostés, el Papa nos recordaba que el Espíritu se posa sobre cada uno de los discípulos, pero también sobre cada uno de nosotros. El Espíritu viene a renovar, a sanar los miedos, las inseguridades. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, un don gratuito y merecido, entonces también nos daríamos cuenta de la necesidad de hacer de nuestra vida un don. Y así, amando humildemente, sirviendo gratuitamente y con alegría, ofreciendo nuestros talentos, es como daremos al mundo la verdadera imagen de Dios. Así nos lo han demostrado una vez más en esta nueva entrega. Nuestros invitados somos enviados, somos una misión, dice Francisco, la de ser testigos de Jesús, que transforman el mundo y lo llenan del amor del Señor. Y ahora sí, no olvides que el arte de la vida es el camino que debe conducirnos a Dios. Te espero en nuestro próximo programa.